0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts waren nicht nur Zwischenkriegszeit, gezeichnet von Wirtschaftskrisen, gesellschaftlicher Modernisierung und politischer Radikalisierung. Sie waren auch die Geburtsstunde unseres modernen Weltbildes, auch wenn sich viele von uns dessen wohl gar nicht wirklich bewusst sind. Da ist zum einen die Philosophie, die sich von der Metaphysik radikal verabschiedet und sich selbst in Phänomenologie und Existenzphilosophie neu erfindet. Da ist zum anderen aber die Physik, die die klassische Mechanik Newtons überwindet und über das Planck'sche Wirkungsquantum die Relativitätstheorie Einsteins, das Bohr'sche Atommodell und die Heisenberg'sche Unschärferelation vorstoßen will ins Innerste der Welt. Das zu erklären, sind wohl wenige so geeignet wie Ernst Peter Fischer. Er beherrscht gleichermaßen die Wissenschaftsgeschichte wie die hohe Schule der harten Physik. Das macht die Lektüre zwar stellenweise sehr schwierig, doch Fischers Buch ist der Mühe wert. Es schildert Entwicklungen in unserem Weltverständnis, die sonst nur auf der spekulativen philosophischen Ebene verhandelt werden. Ausgehend von den Vorlesungen, die der Däne Niels Bohr 1922 in Göttingen hielt und die als Bohr-Festspiele in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen sind, nimmt uns Fischer mit auf eine Besichtigungstour durch die Kathedrale namens Atomphysik oder Quantenmechanik. Zitatende. Die große Erkenntnis jener Zeit, im innersten der materiellen Welt gibt es vielleicht keine fixen Teilchen, sondern nur Quantitäten. Die Teilchen lassen sich in ihrer jeweiligen Wirkung zwar messen,
1: aber nicht in Ruhe fixieren. In Fischers Worten, Atome, Elektronen und andere Einheiten dieser Art sind also wirklich vorhanden, aber nicht als eigenständig existierende Formen des Seins, sondern nur in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung. Atome sind Ursachen, aber keine Sachen. Es sind kontextuelle Objekte, die nur relativ zu Beobachtungsmitteln definiert werden können, Atome sind deshalb auch offene Systeme, die ähnlich wie eine Kerzenflamme sich ständig ändern und gerade dadurch ihre Identität bewahren.
0: Damit, so Fischer, sei die Kategorie der Identität hinfällig. Nicht nur Photonen, also Lichtteilchen, sondern auch Elektronen, also Materieteilchen, könnten ebenso Welle und Teilchen sein. Damit erweiterten Niels Bohr und sein Umkreis eine Erkenntnis, zu der der englische Physiker Thomas Young mit seinem berühmten Doppelspaltexperiment bereits im Jahr 1802 gekommen war. Eine zentrale Rolle in Fischers Erzählung nimmt der Aufenthalt Werner Heisenbergs auf Helgoland im Mai 1925 ein. Der junge Heisenberg war damals Assistent bei Bohr in Kopenhagen, wo er wiederum den Diplomatensohn Karl Friedrich von Weizsäcker unter seine Fittiche nahm. Blitzartig sei ihm auf Helgoland der Gedanke klar geworden, dass im Innersten der Welt keine
1: stabilen Teilchen vorzufinden seien. Er erkannte, so Fischer, dass ein Elektron zum Beispiel dank seiner Wellenqualität gar keinen Ort hat, solange dieser von niemandem ermittelt oder bestimmt wird. Elektronen, ihre Eigenschaften, bleiben so lange unbestimmt, bis ein Beobachter sie durch seine Messung im Wortsinn bestimmt oder feststellt. Damit überwindet die Quantenphysik nicht nur die Kategorie der
0: Identität, sondern auch die der Kausalität, eine weitere Parallele zur zeitgenössischen Existenzphilosophie, die sich damals ebenfalls vom Prinzip der berechenbaren Kausalität zugunsten dem der bloß zufälligen Modalität verabschiedete. Wenn Martin Heidegger 1927 in Sein und Zeit schreibt, Höher als die Wirklichkeit stehe die Möglichkeit, so liest sich das als Paraphrase der zeitgenössischen Erkenntnisse der Quantentheorie, wonach wir die sichtbare Welt an sich immer nur in ihrer Aktion, niemals aber in reiner essentieller Form auffinden könnten. Sie bleibe ontologisch in ihrem Sein unbestimmbar. Ernst-Peter Fischers Stunde der Physiker erzählt die Revolution unseres Weltbildes in der Epoche zwischen den Weltkriegen nicht aus philosophischer, sondern aus naturwissenschaftlicher Warte, wobei die Grenze zwischen beiden fließen wird. Ein geistesgeschichtlich kluges, stilistisch brillantes Buch, das stellenweise überfordert und gerade deshalb sehr zur Lektüre empfohlen sei. Ernst-Peter Fischer, die Stunde der Physiker. Einstein, Bohr, Heisenberg und das Innerste der Welt. C.H. Beck. 288 Seiten, 25 Euro.